0: Schön. Ist das nicht schön, dass wir uns wiedersehen? Ja. Zwei Wochen war es her. Heute, heute machen wir mal ganz ganz entspannt. Ganz entspannt. Ölt euch jetzt mal alle ein. Legt euch auf den Rücken. Macht die Beine ja. hoch. Denn hier ist... Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Nein, Quatsch. Ähm, ja, herzlich willkommen, Leute. Es ist schon die 20. Folge von Diesem Volanzen. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu dem Podcast, den ihr alle liebt. Und ähm, ja, also heute heute ganz heute machen wir mal ganz ruhige Sendung, weil es gibt glaube ich genug Gründe über die oder genug Gründe, wo wir uns heute aufregen könnten oder vielleicht wollen. Das werden wir gleich sehen. Aber dazu kommen wir in den nächsten Minuten. Und bevor wir jetzt loslegen, möchte ich natürlich ganz, 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 ganz herzlich begrüßen im bayerischen fränkischen Raum. Ähm. <lacht> Heute mal andersrum, ganz herzlich willkommen. Hallo, ich liebe dich, lieber Tommy.
1: Hallo und jetzt. Äh, durch deine laute Ankündigung ist mir jetzt glatt äh, die Hake von meinem Zen-Garten, mir direkt
0: aus der Hand gerutscht. Genau, genau. heute machen wir nämlich so entspannt, heute sind wir, wir sitzen hier alle ohne Hose, ganz entspannt in Ge genau. und dann möchte ich natürlich auch, er ist auch wieder heute aus einer fremden Stadt irgendwo in Asien zugeschaltet, aber er hat es geschafft heute im und ist, ja. Hallo, lieber Raphael.
2: Hallöchen.
0: Hallo. Oh,
2: jawoll.
0: Ja, Jungs, ey, krasse, krasse zwei Wochen sind schon wieder rum und ähm, es gibt einiges zu besprechen. Ich dachte, einiges. ich, ich fange heute mal, ähm, ich möchte euch heute mal auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Aber bevor wir das, ähm, um, um so ein bisschen heute in die Themen einzusteigen, aber bevor wir das machen, möchte ich... Ähm, auch nochmal Danke sagen für die ganzen Leute, die ähm, letzte Woche den oder vor zwei Wochen den Podcast angehört haben, denn das war eine ganze Menge, wie unsere Klickzahlen ähm, bestätigen oder unsere Hörerzahlen äh, bestätigen. Also der Dominik von Working Title, ich glaube, der hat uns echt gute Sachen erzählt. Über den Microsoft Flight Simulator. Und ich möchte auch diese, an dieser Stelle nochmal die ganzen P3D oder X-Plane-Fans sagen oder richten. Hört euch den Podcast auch an, wenn ihr auch wenn ihr meint, der Microsoft Flight Simulator ist im Moment nichts für mich, weil er einfach sehr viel verrät. Ähm, also der Dominik und der Podcast zu dem Thema Microsoft Flight Simulator. Wie ist die Zukunft und wie ist die Entwicklung äh, für diesen Simulator? Genau.
1: Ja, man, ich denke, man wird sich in, ich denke, so in 30, 40 Jahren wird man sich die Folge an und wird sagen, ja. Das hat er damals
0: schon gewusst, wie das wird. Genau. Wenn man dann an seiner Playstation 7 sitzt und den Microsoft ja. Flight Simulator 2055 spielt oder wie auch immer. Das ist naja. so. ähm, wenn wir gerade so ein bisschen beim Thema ähm, Releases sind und ähm, Entwicklungen für den Flight Simulator. Ich habe ja gerade gesagt, ich möchte euch so ein bisschen mit auf eine Zeitreise nehmen. Jetzt soll ich mal fragen, könnt ihr euch noch, ähm, ich weiß ja nicht, wie lange ihr das Hobby schon betreibt, aber wahrscheinlich auch schon seit ihr in den Windeln steckt, wie ich, könnt ihr euch noch an diese, ähm, diese Designer-Gruppe Pro Project Open Sky erinnern?
2: Boski ja. auch ja. genannt, ja. Die haben, ja Posky, tolle, genau. die haben tolle Airbusse mit Sharklets gemacht. <lacht> <lacht>
1: Nee, Fast. ich glaube, die haben doch nur Boeings gemacht, oder? Richtig, ich gemacht aber da
2: vom Zaun ab. Die haben nur
1: Boings gemacht, und da ja. war glaube ich die, die Triple Seven, war ja. da so der. Stimmt, okay.
2: ja. oder?
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaub, Tommy, man erkennt schon wieder ganz genau, was beim Raffi auf dem Zettel steht. Ne? Aber da kommt er. Ja, das ist schon wieder. wie das ist, sie die, die ja, schon
1: wieder, die ist Auge zuckt? Sie ja, ist schon ich see,
0: Ihm wächst schon wieder so ein kleines Hörnchen. Aber warte, Moment. Nein, Project, Project Open Sky oder Opensky, je nachdem, wie man es aussprechen will. Ne? Ich habe ich hab mir die 767 von Opensky geladen. Naja, auf jeden Fall, die hatten ja damals so deren Masche oder deren ähm, Produkt, nennen wir es mal so, war ja damals, dass sie sehr wirklich ansprechende. Außenmodelle, 3D-Modelle für diverse Flugzeuge erstellt haben, die man sich dann in den Simulator machen konnte und das waren dann, ich glaube, war alles dabei, 767, 777 und so weiter, aber es war damals geil. Man hatte damals aber so eine kleine Beschränkung, weil man hat sich das Flugzeug in den SIM installiert. Das war damals der FS9, also der FS2004 oder auch der FS2002 sogar. Und dann hatte man aber, wenn man im Simulator das Flugzeug dann benutzt hat, ausgewählt hat und sich auf den Flughafen gestellt hat, hatte man dann oft das Standard eines anderen Flugzeuges drin. Ne? Und dann musste man damals sich irgendwie helfen, dass man sich dann irgendwie ein Freeware-Cockpit runtergeladen hat, also Gages und die ganzen Anzeigen und es dann reingemerged hat. Und Also man musste ein bisschen basteln, man konnte zum Beispiel auch dann irgendwann aus der Level D 767 haben dann Leute angefangen, sich da Sachen reinzumergen. Naja, auf jeden Fall war das damals so, das war sehr schöne Freeware, die konnte man sich installieren und man musste danach basteln. Also es sah wie eine 767 aus, aber es war, innen drin waren vielleicht so die Systeme und was auch immer der 737 Standard. So.
1: An der Stelle möchte ich auch hier nochmal die Ari Ariane 737 erwähnen. Ja? Das, äh, denke ich, muss man an der Stelle... Ja, aber die Ariane, das war,
0: aber die hat gekostet damals schon, oder?
1: Das war ein, genau, das war ein Pairware-Modell. -Pair genau. Aber gut, wollte ich nochmal an der Stelle einfach erwähnen, das ist auch so ein nettes Bastelobjekt gewesen.
0: Genau, und jetzt möchte ich mit euch was besprechen, ähm, was letzten Freitag oder Donnerstag released wurde und was ein bisschen da andockt, wo ich gerade mit euch in dieser kleinen Zeitreise war, nämlich die russischen Kollegen von Captain Sim, haben ihre Boeing 777, <lacht> ach wenn ihr jetzt Raffis Reaktion sehen könntet, haben ihre Boeing 777 für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Und für 30 Dollar kann man sich jetzt die Boeing 777 in einem wirklich ganz ansprechenden Modell in den Flight Simulator installieren. Und das Problem ist aber dabei, dass dieses Flugzeug nicht fertig ist. Und jetzt möchte ich euch mal die Frage stellen, Jungs. Mal ganz, Bleibt mal ganz sachlich. Sind 30 Euro dafür gerechtfertigt oder wo ist das große Problem gewesen bei diesem Release? Also was haltet ihr davon? Habe ich schon ausführlich erklärt? Wisst ihr, wo ich hin will?
2: Gar nichts. <lacht> okay, nächstes Thema. Ja. Ja, als ich, als ich, nee, also ganz ehrlich, als ich, als ich, meine, als ich mein Geschäftsauto abgeholt habe, ist äh, ein deutscher Hersteller aus dem Stuttgarter Raum, ja, ähm, hatte ich auch kein Problem damit, dass es nur ein VW-Polo ist eigentlich drin. Oh, ne? Also von dem ist vollkommen in Ordnung. Ja. Ja. Ähm, ist üblich so und ich habe auch für das Auto natürlich einen Polo-Preis bezahlt. Ja. Also, das ist, für mich ist das einfach, ich meine, klar, die, es besteht einfach eine Gefahr, und das, darauf möchtest du vielleicht hinaus, ja, dass natürlich mit dem MSFS aufgrund der Marktgröße, weil der ja deutlich größer ist, zumindest sagen das alle, dass dadurch schnelles Geld gemacht wird. Und das ist halt für mich einfach vielleicht das mit Sicherheit oder was ist mit Sicherheit? Ich vermute mal, dass das die Idee dahinter ist. Und es gibt mit Sicherheit viele, die drauf reinfallen werden oder was das reinfallen werden, für die sogar das okay ist, ja, weil die das gar nicht anders kennen. Ähm, aber jetzt natürlich für uns als Hardcore-Simmer ist das doch äh, quasi, das ist ja das ist ja quasi mit der Latte ja, direkt ins Gesicht einmal gedonnert und zwar richtig volles Rohr, aber was soll die Quatsch? Ja, also ich finde es also ich aus meiner Sicht absoluter Blödsinn und das ist, und, und selbst wenn es nur 5 Euro kosten würde, nein, Punktende aus. Klar, die Arbeit ist, steckt dahinter, 3D-Modell und so weiter, aber was soll das?
0: Ja, also worauf ich ein bisschen hinaus will, sorry Tommy, dass ich dich noch kurz abschnippel hier, aber ähm, nur noch mal zur Aufklärung für die, die das jetzt immer noch nicht mitbekommen haben. Captain Sim hat die 777 veröffentlicht in einem wunderschönen Außen- und Innenmodell, hat aber einfach die Standard 747 aus dem Microsoft Flight Simulator eingebaut und das bedeutet, dass man zum Beispiel auf dem Engine Display zwei Triebwerke sieht und dann noch irgendwie so Zwei übrige Stencils oder also so Schablonen, Texturen noch irgendwie von der 747, die aber nicht funktionieren, also es ist wirklich Kraut und Rüben.
1: Ja, du hast ja auf den Untermenüs, die sind ja auch noch von der, von der, von der 747, ne? also die haben sich ja, am, ne? am, am Engine-Display die Mühe gemacht, also zum Beispiel das, das Treibstoff, die Treibstoffseite, soweit ich das jetzt bei Facebook gesehen habe, man korrigiere mich, aber soweit ich das gesehen habe, war ja auch noch komplett für die 747 sozusagen <lacht> ausgelegt. Ja. ja, also ich muss ähm, vielleicht mein meine Sicht dazu, ähm, also ich muss sagen, ich war tatsächlich, und das klingt jetzt irgendwie, ne, wir reden natürlich klar hier über ein Hobby und so weiter, ne, das heißt jetzt nichts mit dem... Was hat mit dem realen Leben zu tun? Aber natürlich gibt es da andere Sachen. Aber ich war, sag mal, in, in dieser Beziehung war ich tatsächlich ein bisschen sprachlos, weil ich es einfach als, auch irgendwie als sehr dreist empfunden habe. Ne? Also ich meine, man kann sich ja an, an der 767, diese für Prepar 3D äh, released haben, da konnte man sich ein Stück weit dran abarbeiten. Ne? Sie haben ja im Endeffekt versucht, Systeme nachzubilden, wie gut haben sie es gemacht und so weiter. Aber hier hat man ja am Ende nen, 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 das... Das 7, also das 777 Prepa 3D Modell genommen, hat das in den Microsoft Flight Simulator gepackt und sorry, das muss ich jetzt an der Stelle sagen, das haben wir auch durch unseren Podcast gelernt. Das ist kein Aufwand, ne? Das ist, also das ist gar nichts. Das ist halt in einer Arbeit von wahrscheinlich 10 Minuten, wenn es hochkommt. Ja. Und, ähm, und dann, ich sag mal, diese 747-Systeme da einzubauen, okay? Gut, ja. Ähm, dann aber im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, das auch noch schlecht zu machen. Das ist ja nicht einfach nur, was man gesagt hat, okay, passt mal auf, ne? mhm. wir bringen euch jetzt hier ein iCandy-Modell, fliegt aber wie eine 747, ist schwer wie eine 747, hört sich an wie eine 747, sondern man hat das schon gesagt, aber man hat es ja einfach schlecht auch umgesetzt. Ne? Und das ist dann irgendwo, wo ich einfach, ja, wo ich einfach das Verständnis, also was soll das? Also was, was will man damit bezwecken? Will ich jemanden ein iCandy-Modell bringen? Okay, dann Glückwunsch, dann hier, da ist es. Ne? Aber mhm. will ich jemanden im Endeffekt im Rahmen eines Flugsimulators, und auch wenn es nur, ich sag mal, eine sehr simple Simulation ist, ähm, dann hätte man zumindest auch mal die Gewichte anpassen können, die so eine Triple Seven am Ende irgendwo auch hat. Ne? Und ja. nee, Man hat ja auch noch die 747-Gewichte da am Ende äh, drin gelassen. Also ja. um es kurz zu machen, also meine, ich will es jetzt nicht verteufeln am Ende, man könnte jetzt fast sagen, es ist verarsche, es ist aber nicht, weil sie schreiben ja schon bei, was du am Ende auch bekommst, ne? also da wird ja keiner im Dunkeln drüber gelassen, was er da bekommt, aber am Ende ähm, ja, hat so ein bisschen so einen Beigeschmack als ob man mal gucken wollte, wie bekloppt mm. die Community ist. Ne? Das mm. so, um es mal so ganz salopp zu sagen. Das ist so meine Und Sicht auf
2: das Ding. Genau, und ich muss ehrlich sagen, es passt so ein bisschen ins Bild von Captain Sim, weil wenn man mal Captain Sim komplett zurückschaut, finde ich, haben die ganz am Anfang, für den FS 2004 war das ja noch, relativ solide Uhrenladen, in Anführungsstrichen, Flieger gemacht. Ja. Die waren damals, ich will es nicht sagen, beispiellos, aber letzten Endes ähm, konnten die mithalten. Ja, so. Und wenn man jetzt mal so guckt, wie sich das entwickelt hat, also jetzt auch bis zum P3D, jetzt mit der 7.6, bzw. der 7.5, die letzten Releases, was ja da gewesen sind von den Jungs, bzw. auch die Classic-Serie, muss man ehrlicherweise sagen, finde ich schon, dass sie sehr stark mhm. nachgelassen haben und das wirklich ja. bergab gegangen ist und da passt eigentlich in die ja. Degeneration der Entwicklung der, der Entwicklung äh, eigentlich ganz gut rein und ähm, letzten Endes beim Preis ja gut 30 Dollar kann man sagen halt man nichts oder ist in Ordnung dafür ich finde halt dass ähm, ein Preis von 77 Dollar 72 eigentlich angemessener wäre weil ja <lacht> ja, ja. Das ist, ich ja. weiß auch gar nicht dass sie das also dass man überhaupt eine triple
1: Seven ja dass man das eigentlich unter 77 72 verkaufen kann also mehr nee, kreativ ist das dann Mal ganz kurz nochmal, das ist vielleicht so, äh, ne, auch in Relation. Ich meine, 30 Dollar, ne, ich meine jetzt, jetzt ganz ehrlich, da legst jetzt noch ein bisschen was oben drauf und du hast halt die, die CIJ vom Hans, ne? Und ähm, das muss man halt mal in Relation setzen, was, was da für Arbeit hintersteckt. Ja. Und ich finde es gerade gut, was du gesagt hast, Raffi, äh, dass man dir ja die Entwicklung sieht. Äh, wenn man sich diese Post auch mal anguckt bei Facebook und auch was Captain Sim da zum Teil drunter äh, kommentiert hat, was da Leute, also sozusagen auf die Reaktion von, von anderen, von anderen Kommentaren, wo manche auch geschrieben haben, was soll das? Ne? Was, 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 also, was wollt ihr damit? bezwecken und dann eben die Antwort kommt, dass halt eben eine komplette Entwicklung mehrere Jahre in Anspruch genommen hätte und das quasi auch teurer wäre, das Modell. Ne? Und da hat eine drunter geschrieben, das fand ich sehr, sehr passend. Ja, aber geht es nicht genau darum, halt mehrere Jahre zu entwickeln, was Vernünftiges rauszubringen? Das ist doch da das, ist doch das, wie man sich eine Reputation am Ende aufbaut, einen Namen aufbaut. Ne? Und ich sehe halt gerade, dass sich Captain Sim, angefangen bei der 7.6 vielleicht, dass sie sich halt gerade richtig krass demontieren. Also das ist ja, ja. Mal, mal schauen.
0: Ja. Ich möchte mal hier einen äh, Kommentar vorlesen aus dem Internet. Ähm, und zwar hat der Holger geschrieben bei uns auf CruiseLevel.de ähm, Hier haben äh, Captain-Symbol aus wirtschaftlicher Perspektive alles richtig gemacht und das Klientel des Microsoft Flight Simulator richtig interpretiert. Hauptsache, es ist nett anzusehen. Und jetzt, ich finde, wir drehen uns ja fast schon, wir sind schon fast wie Sisyphus, der den Stein jetzt wieder irgendwie hochrollt, <lacht> aber wir sind wieder bei der Diskussion und da muss ich jetzt auch einfach nochmal, äh, da möchte ich jetzt nochmal euch zu ansprechen, es ist doch wirklich in der Tatsache so, dieser Microsoft Flight Simulator verkommt gerade fast schon zum Eye Candy Simulator. Also Hauptsache, es sieht geil aus. Hauptsache, es sieht geil aus. Und mir geht es so echt gewaltig auf die Sacknaht, weil liebe Leute da draußen, liebe Microsoft Flight Simulator Hersteller, wir simmer, ja, wir simmer. Wir seit 25, 30 Jahren, 40 Jahren, haben tragen wir irgendwie, schreiben wir uns auf die Fahne: Realismus, 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 Realismus. Also es ist ein Flugsimulator. Und nicht ein Landschaftsdarstellungssimulator. Und ich finde, wenn jetzt solche Addons rauskommen, und deswegen wollte ich auch jetzt noch mal mit Project Open Sky ansprechen, weißt du, wenn du sowas machst und es irgendwie veröffentlicht äh, als Freeware, dann finde ich das okay. Ja, dann kann man sagen, hey, dann kann ich schöne Screenshots machen. Und ich, aber wenn du da 30 Dollar dafür bezahlst und, und dann irgendwie die ganze Arbeit der Vergangenheit irgendwie kaputt machst, also auch die Arbeit von anderen, wo sich andere reingehängt haben, um ein fertiges Produkt zu liefern und das dann vielleicht für 60 Dollar zu releasen, aber das ist einfach nicht die feine Art. Und jetzt und jetzt möchte ich nochmal auf diesen Kommentar eingehen. Das Beschissene ist halt, ich glaube, wenn es auch nur 1000 Leute da draußen gibt, die diese Sache bezahlen und sagen, ich will jetzt irgendwie in der Facebook-Gruppe mit dem Screenshot posten, äh, posen oder ich will jetzt dieses Add-on einfach haben und ausprobieren, dann hat sich der Scheißdreck schon für Captain Sim gelohnt. Und das kotzt mich so ein bisschen an. Ja,
1: also da gebe ich dir, gebe ich dir an der Stelle, äh, genau, vollkommen, äh, vollkommen recht. Das ist natürlich auch eine, eine Vorlage für andere, ne? Und da kann man halt echt nur hoffen, dass sich da halt wirklich keiner ein Beispiel dran nimmt und jetzt eben diese, diesen Qualitätsanspruch, den man sich vielleicht im Pripar 3D irgendwie aufgebaut hat oder den man sozusagen gewohnt war, jetzt anfängt eben so sukzessive runterzuschrauben, wenn man sieht, okay, Mensch, ich brauche einfach weniger einbauen, mach's drei Euro günstiger und, ähm, und verkauft sich trotzdem genauso gut, ne? Und das ist auch ein bisschen meine Befürchtung. Und ich glaube, wenn diese Spirale einsetzt an der Stelle und wir ähm, wirklich nur noch ja, mehr oder weniger auf iCandy und so ein bisschen Systeme ausgelegte äh, Flieger bekommen, das mhm. ist für mich glaube ich auch eben ein Stück weit, ähm, ja ich will nicht sagen, ich will jetzt nicht totreden, verstehe mich jetzt nicht mhm. falsch, ne aber ich mhm. glaube damit verlierst du halt ein Stück weit eben eigentlich die Simmer, die eben die die, die sozusagen die Flugsimulation schon über die ganzen Jahre einfach tragen ne? und, ähm, und ich denke, das ist tatsächlich an der Stelle ein bisschen gefährlich und ich sehe es auch, ich finde es auch von den Entwicklern dann an der Stelle ein Stück weit auch als kurzsichtig an, weil ähm, ich meine, jemand, der heute, ich sag mal, das wirklich als Game betrachtet, da kommt auch wieder ein nächstes. Und der hat damals schon The Witcher 3 gespielt, ist dann auf Red Dead Redemption 2 gegangen und hat dann im Endeffekt jetzt den Microsoft Flight Simulator und da kommt auch wieder ein nächstes Game und irgendwann ist der weg, ne? Und der kauft euch das zwar jetzt ab, aber der kauft euch in fünf Jahren wahrscheinlich kein add mehr ab. Und da komme ich, da bin ich der Meinung, dass da eben gerade die Simmer, die quasi schon eben länger mhm. dieses Hobby betreiben und ernsthaft betreiben, die kaufen in fünf Jahren aber noch Add-ons weiter. Ne? Und ähm, deswegen, also ich hoffe, dass diese Spirale am Ende jetzt hier nicht einsetzt. Ich hoffe, dass das jetzt einfach mal so ein, so ein Leuchtturm ist der da irgendwo mal aufploppt, wo man einfach mal sieht, okay, ähm, ja, so absurd kann es werden, aber ja, an der Stelle, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen appellieren an die Entwickler, bitte, bitte ähm, lasst ja. euch da nicht auf dieses Niveau runter an der Stelle oder ja, ja. und macht
2: einfach vernünftige Arbeit, Punkt.
0: Ja. Und wisst ihr, was ich,
2: glaube ich, auch, ja, Rafi, go ahead. Und, und das Problem ist, glaube ich, an der ganzen Geschichte, ähm, dass es halt, das tut vielleicht für uns als Hardcore-Simmer, ja, die treuen Kunden, wenn man so möchte, der letzten 10 Jahre, 15 Jahre Flugsimulation. Ähm, aber das tut weh, und das ist aber die Wahrheit. Wir sind halt leider eine Minderheit mittlerweile. Das im, ist so, ja. Ich sag mal, MSFS. Äh, Orbit nenne ich das das Ganze mal, ne? Und ähm, entsprechend dessen sind natürlich vielleicht nicht mehr wir diejenigen, wenn man jetzt als wir überhaupt sprechen kann, ja, die den Markt in Anführungsstrichen steuern bzw. ein bisschen vorgeben oder die die, die, die Ansprüche, den die Ansprüche generieren, ja. Sondern eben aufgrund dessen, weil eben wir nur noch ein kleiner Teil sind, ähm, ist der Markt hat natürlich, spielen viele andere Einflüsse mit da ein und da reicht vielleicht nur Eye-Candy. Ich denke aber doch schon, dass halt gerade die, ich sag mal, renommierten, also ich nenne jetzt mal, die speziell jetzt in letzter Zeit bekannt für gute die Preisgestaltung, PMDG und FS Labs zum Beispiel ja, und Co. Ähm, äh, mit Sicherheit irgendwann mal, vielleicht nicht sofort, aber mit einer gewissen Zeit nachliefern werden und dann werden ja. auch diejenigen, die jetzt quasi also sich zu den Hardcore-Simulanten gehören, ähm, auch irgendwo ein Stück weit befriedigt fühlen. Ja, das ist einfach okay. so und auch im Genuss des neuen Flugsimulators kommen. Also da gebe ich dir recht, das sehe ich auch am Ende so. Und das hängt am Ende
1: und ich meine, wir wissen ja selber, unsere X-Plane Experience hängt am Ende mit den Fliegern zusammen, die es da irgendwo auch ein Stück weit gab und so, wo halt. <lacht> Ist genau. Es, genau.
0: Ja, ja. Aber, aber das Problem ist ja, und da möchte ich jetzt mal noch ein, ein weiteres irgendwie ein Geschehen ist der vergangenen Woche ansprechen, weil wir sind natürlich hier der Podcast, der, der, euer News-Podcast. Wir fassen euch die wichtigsten Sachen hier im Podcast zusammen, liebe Hörer. Nein, und zwar, ich habe so... Der hörbare so, Newsletter. Der hörbare Newsletter. Nein, ähm, ich habe Angst auch, oder was heißt Angst? Um oh Gott, ich liege nachts schweißgebadet im Bett und habe Angst. <lacht> wer, wer ich habe Angst. Oh mein Gott. Nein, ähm, das Problem, das ich so ein bisschen habe, ist, dass jetzt glaube ich viele Entwickler, die sich wirklich reingehängt haben und in ihrer Freizeit für den P3D, oder was heißt Freizeit, die halt in ihrer Zeit in den P3D zum Beispiel noch investiert haben, dass die jetzt plötzlich erkennen, hold my beer. Mit Scheiße kann man im Microsoft Flight Simulator Geld verdienen. Ja. Also, auf, also jetzt nicht Scheiße, aber da kriegst du einfach einen größeren Absatz hin. Weil das, der, der Simulator ist halt gerade der heiße Scheiß. Jeder hat ihn installiert. Er sieht ja auch verdammt nochmal gut aus. Und, ähm, aber gleichzeitig bleiben die, bleiben die treuen Kunden, ja, also... Ich, ich überspitze jetzt, die treuen Kunden, die Kunden, die seit 20 Jahren dafür gesorgt haben, dass, es so ist, dass sich so viele Add-on-Entwickler äh, entwickeln konnten oder entstehen konnten, weil sie die Produkte gekauft haben und die genutzt haben und mitdiskutiert haben und, und dadurch verbessert haben durch den Diskurs oder was auch immer, die werden jetzt irgendwie so ein bisschen vor den Kopf gestoßen oder ist es äh, eine falscher Name? Was meinst du da dazu? <lacht> Ja, also ich, ich bin ganz ehrlich,
1: so wenn ich manchmal als rein aus Konsumentensicht äh, da jetzt drauf gucke und am Ende, ja, ich meine auch, wenn wir jetzt hier so eine Newsseite betreiben und so einen Podcast machen äh, und vielleicht auch ein paar mehr Einblicke haben als, äh, als es vielleicht, ich sag mal, so der ganz normale Simmer, ähm, habe ich schon noch manchmal das Gefühl, dass jetzt irgendwie alle ihren Fokus eben auf den Microsoft Flight Simulator lenken und, ähm, und jetzt entweder A, ihre prepar 3 d szenarien die sie jetzt noch irgendwie in Entwicklung hatten, einfach mal schnell noch rausboxen quasi ähm, und dann eigentlich nur noch für den schönen neuen irgendwie entwickeln wollen und man, ich sag mal, den Prepar 3D an der Stelle jetzt ein bisschen runterfallen lässt, aber ich glaube, wir hatten das in den letzten beiden äh, oder in, den letzten, in der letzten Folge, nicht ich glaube in der davor, am Ende kann man sich noch so ein Stück weit nicht verdenken. Ich meine, das hatten wir schon auch schon mal gesagt, ich meine, er ist halt einfach ein Lockheed-Martin-Simulator, der nicht für, für die Entertainment-Flugsimulation ausgelegt ist und dass das vielleicht für die Entwickler schon auch immer so ein, ja, ein schmaler Grad war, für das Ding irgendwo was zu entwickeln, mhm. Mhm. dass sie natürlich jetzt eher auf X-Plane und Microsoft Flight Simulator ausweichen und da, ich sag mal, schnell rüberrutschen, rüber auch in ein sicheres Fahrwasser, was auch diese ganze, ich sag mal, rechtliche der rechtliche Aspekt am Hintergrund irgendwo vielleicht auch ein Stück weit angeht oder einfach sozusagen die auch wissen, dass da eine lebendige Plattform ist, die eben für Zimmer zugeschnitten ist für den Entertainment-Bereich, kann man ihn ja am Ende auch nicht verdenken. Aber ja, ähm, wenn man das so ein bisschen ausblendet, ähm, ich meine, wir sehen es auch bei uns ja an den, an den einfach an den News-Anzahl, die wir für den Pripa 3D schreiben, die der hat halt einfach signifikant abgenommen. Ist einfach so. ne? Das ja. ist, ähm, ist so Punkt. Ja, ja aber
2: das also, ist ja auch ist ja auch ganz normal, ne, weil letzten Endes, ich meine, wenn jetzt eine neue iPhone Generation rauskommt und alle quasi Hüllenhersteller produzieren dann erstmal fürs für die neue iPhone Version logischerweise. Ja, ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber im Ende ist es ja das ähnliches, ja. Und dann wird auch nicht mehr fürs iPhone, ich sag mal äh, 1, ja, werden noch irgendwelche Hüllen gebaut, ja. Äh, oder im Fall von Julius natürlich noch ein Tamagotchi. <lacht>
0: <lacht> ja, genau Sorry. Hatte ich, dein ja.
1: Tamagotchi keine Hülle, oder was?
0: Nee, ich hatte ich ein hatte Unterwasser-Tamagotchi, da konnte ich auch unter Wasser füttern, das war ganz wichtig Ich hatte
1: so ein Ei geschlüpft
0: Ich hatte ein schwer erziehbares Tamagotchi, da musste man rund um die Uhr füttern, weißt du Da konnte ja, man nicht nachts sich sechs Stunden hinlegen Nein, da musste <lacht> man nachts sich den Wecker stellen und das füttern und dann auch die Kaka wegputzen ja. So
2: ist es, ja. ja Aber ich meinte gar nicht dein Tamagotchi von früher, sondern deinen Computer, den du jetzt zum Flusi spielen benutzt, aber es spielt auch keine Rolle zum einen und zum anderen <lacht> <lacht> für alle, die jetzt ab Jahrgang, ich sag mal, 95 sind und wundern, worüber wir reden, nein, wir reden nicht über einen äh, Ort in Japan, sondern über einen Vorgänger des Smartphones, wenn man so will. Ja. Nein, es ist es nicht, ja. aber Einfach bei ja. YouTube, glaube Tamagotchi. Wer Tamagotchi nicht, nicht
0: kennt, der soll gefälligst googeln, also hallo. Also, aber genau... Ähm, jetzt, jetzt äh, Tamagotchi hin oder her und mein bei meinem Rechner muss man übrigens auch irgendwann die Kacke wegmachen, aber nein, ähm, worauf ich jetzt noch andeuten wollte, war kurz die ähm, Flight Sim Development Group oder die FSDG-Leute, die haben ja jetzt auch dies am Montag geschrieben, ne? ähm, ja, äh, wir, äh, 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 wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Microsoft Flight Simulator und unsere Szenerien, die wir eigentlich schon nachliefern wollten, zum Beispiel Bremen oder so. Ähm, ja, das kommt noch, aber sowas wie Cusco, mh, das fassen wir jetzt erstmal nicht an. Also, ja, es ist so, es ist so ein bisschen schade, ja. weil ich habe halt so ein bisschen, natürlich rennt man immer, wenn man Geld verdienen muss und will, rennt man immer dahin, wo es warm rauskommt. Aber, ähm, als treuer P3D-Flieger denkt man dann schon, scheiße, jetzt macht mir dieser schöne Simulator meine Szene kaputt vielleicht.
1: Ja, also jetzt speziell für auf, auf diese, auf was jetzt FSDG äh, genannt hast, da sind wir auch wieder so ein bisschen beim, beim Thema Kommunikation, was ich ja immer so ein bisschen mein Kritikpunkt am Ende ist, weil FSDG hat am Ende ja geschrieben, also wir haben versucht, Cusco so schön dazu, äh, darzustellen oder so aussehen zu lassen, wie am Microsoft Flight Simulator aussieht, im Prepar 3D ist uns nicht gelogen, deswegen, deswegen gibt es das nicht. Und ich denke, Okay, ja, das äh, also cool, dass ihr den Anspruch hattet, finde ich geil, dass ihr den Prepar 3D genauso aussehen lassen wolltet, äh, wie, den, wie den Microsoft Flight Simulator an der Stelle, also also, okay, cool. Ähm aber äh, das quasi dann eben einfach als Ergebnis dann zu nehmen und zu sagen, okay, deswegen gibt es das quasi äh, an der Stelle nicht, finde ich halt so ein bisschen irgendwie, ja, weiß ich nicht, schwach. Also sollen sie doch einschreiben, weißt du? Und das wäre ein Thema Kommunikation. Entweder A, ah, sollen sie schreiben, pass mal auf, also wir kriegen es einfach nicht hin, aufgrund der Tatsache, dass wir, weiß ich was, folgende Features einbauen wollten, das aber nicht geht. Oder mhm. die Portierung von der Microsoft Flight Simulator in den Prepar 3D einfach unmöglich ist, sorry, dass der Aufwand rechtfertigt nicht den Preis oder was weiß ich. Oder sie auch einfach sagen, pass mal auf, wir müssen uns jetzt erstmal darauf konzentrieren und dann uns die Bude äh, am, am, am Laufen bleibt, weil wir die Kosten decken müssen. Prepar 3 d kommen, aber bitte gib uns erstmal den Vorsprung. Kann man ja alles machen. Und ich glaube, da haben die Leute am Ende auch ein bisschen mehr Verständnis, als wenn man da so eine, ja, ich sag mal, so eine ja, halbgaren, komischen Aussagen da am Ende irgendwie trifft und, und, und dann ja auf der anderen Seite, Heads up, äh, dafür kriegen wir aber, kommt ein geiles Update für Hogada. Äh, ja, das bedeutet am Ende nur, dass irgendwie ja Hogada nicht vernünftig ausgeliefert wurde, wenn ich zwei Wochen danach schon irgendwie ein fettes Update rausholen muss. Und naja, okay. Das an der Stelle mal äh, kurz, äh, kurz dazu, aber ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass, äh, dass ja die prepar 3D-Fraktion äh, abnimmt, zumindest im Rahmen der Entwicklung, ähm, dass ja, da weniger irgendwie in einer Pipeline ist.
2: Aber das finde ich auch gut so. Denn letzten Endes ist es doch, ist doch vollkommen in Ordnung. Oder wir hören uns jetzt schon fast so an, wie die ganzen Opas, hier Ja, mit ihrem scheiß das ist 2004 Nein, fliegen genau. Warum ist genau. Hast nicht du was recht. Gibt. Was ist denn da los? Hast da du recht, ja. Oh, ja. Nee, und ich meine, das, ja, genau, das war auch immer die. auch den Ja, genau. Ja, so, das war ja, auch immer die Forderung. Ja, das ja, war auch immer die Forderung gewesen: alte Zöpfe ja. abschneiden. Und du hast doch vollkommen recht, Raffi, an
1: der Stelle. Nee, war immer genau dieser Satz: ja, wir müssen alte Zöpfe abschneiden, um das mal was Neues haben. Ich schneide dir auch gleich was ab hier.
2: Ich mag das. ich weiß.
1: Ich schneide ja auch, hab die auch gleich heute, was ab, Raffi. Ja, mal, ich habe die, ich hab die richtig geflochten heute. Ja, aber, aber, aber ich
0: meine, ich meine, Raffi, da hast du ja recht, ja, da hast du ja recht. Ja, die, the, the future is now and uh, save, save the, 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 the world of flight simulation. Stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish und was hängt weiß ich noch was. Hängt immer im also wir haben ja. genug Platz für wir haben genug Platz für Tapetenpoesie jetzt hier an dieser Stelle. Aber es ist ja schon so ne, ähm, wenn, man uns, wenn man uns hier einfach die Drogen wegnimmt, ja, also die, wirklich die Drogen, die wir uns ja. seit 20 Jahren hier reingeballert haben und mit einer neuen Droge ersetzt, die jetzt aber nicht so mega kickt, ja, in Form des Microsoft Flight Simulators. Ich meine, dann, dann werden wir halt, dann dann, ja, dann dann verschieben wir halt schon so ein bisschen den Zittermeier. ne ja. und ähm, Aber es gibt ja noch, und deswegen, ich glaube, wir leiten mal gerade zu den kleinen ähm, Themawechsel ein, ähm, Außer also ihr wollt vielleicht noch irgendwas dazu loswerden, aber es gibt ja auch noch Leute, die für den Prepared releasen. Ja, es gibt ja noch Add-on Studios, die es noch gut mit uns meinen und die es so gut mit uns meinen, dass sie etwas ankündigen und dann uns gut, man Und Man muss an der Stelle Pf
1: auch erwähnen, dass es ja für den Prepared 3 auch gerade mal fünf Szenerien gibt, ne? deswegen ist es natürlich auch schwierig.
2: Ja. Ich sag vielleicht mal zum Abschluss ein Zitat von mir selbst.
0: Oh, oh Achtung! Die Vergangenheit Achtung, Achtung. ist
2: abgeschlossen und können wir nicht mehr verändern, die Zukunft aber schon. Und wir freuen uns oh. auf der MSFS. Ja, das ist, könnte auch von Konfuzius sein, um ehrlich zu sein an der Stelle.
0: Das kommt oder, auf oder, meine oder, Tapete. Um,
2: oder um ein griechisches Zitat zu nennen, Pantarei, bedeutet es fließt, das Leben geht weiter, man kann es nicht aufhalten. Also quasi man sollte mit dem Fluss mitgehen, ne? zum Beispiel über griechische Latten und so weiter und so weiter. <lacht>
0: Ich finde, es gibt auch solche Teebeutel, wo immer so Weisheiten draufstehen. Ich glaube, ja. das sollte der Raffi eine Kollektion rausbringen. Aber erst nach, 3D -Modell, erst nach dem 3D-Modell, erst nach dem 3D-Modell für Bierkollektion kommt da, da kommt
2: eine Bierkollektion <lacht> mit Sprüchen. Ja, ja ich aber, trinke aber wenn ich du trinke keinen Tee. Ich trinke heute übrigens einen leckeren Primitivo di Manduria.
0: Ich trinke einen Ich trinke einen iz
2: Tommy? Ja, mein, ich habe mir mein, meine Handgranate Tegernsee hell. Ja, 033. 033. Das kannst du gar nicht sagen. Also, wie kannst du überhaupt, Tommy? Du wohnst in Bayern, ja? Da gibt es überhaupt unter 0,5 gar nicht. Du musst wahrscheinlich das Bier importieren dahin. Ja? Und äh, dann gibt es auch noch zu. Wieso? Die Maß trinke ich ja schon vormittags. Achso, dann ist in Ordnung. Ja. Oh, die Maß.
1: Sorry. <lacht> der das macht Maß ja, sagen ja nur die Preußen. Das ist ja die Maß. <lacht>
0: Die Mass, in die Masse macht er morgens seine, seine Smacks oder seine Fruit Loops rein. So sieht das ja nämlich aus. Genau. Ey, aber wa warum so vom Thema ablenken? weil Der, der Raffi hat gerade so einen schönen Segway, so ein schönes Sprungbrett geliefert mit ja. dem Thema griechisches Sprichwort. Denn Leute, es ist passiert. Nach langen Wehen, nach einem Gang in die Wanne, auf den Geburtshocker ist es endlich da. Der Im Kreißsaal wurde gebrüllt, aber das Baby ist da, es sind Zwillinge, es sind Zwillinge im Bundle. Ja, der FS FSL mit den Chocolates wurde released vor einer Woche und ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht gekauft. Es gibt hier nur ja. ein Opfer in dieser Runde, der hat ihn gekauft. Ja, Tommy, ist wie, ist er? wie ist er? Erzähl uns, erzähl uns, was bekommen wir? Was nee, ich möchte wir?
1: erstmal ja, also erzähle ich gleich. Ich möchte nur an der Stelle für, für alle Ökono oder ökonomisch interessierten äh, Hörer an der Stelle hier einen, einen neuen Effekt äh, erklären. Äh, und zwar im griechischen Brutto Bruttosozialprodukt äh, wird man jetzt äh, wird man den scharklet effekt sehen. <lacht> ja, mit dem ich Das ist einfach so. Da wird man den, der scharklet effekt der ist jetzt im Mai eingetreten, da wird man eine, eine, eine Ausbeutung an der Stelle jetzt sehen. Das ist einfach so, ja.
0: Ja, aber hat der Scharklet hat der außer oh, die griechische wird... Aber, aber jetzt wirklich die Frage hat der, der und jetzt Achtung hat der Scha hat der Airbus bei dir auch etwas ausgebeult oder nur die griechische Wirtschaft
1: ja also das ist wieder das ist so eine das ist so eine schwierige Frage an der Stelle ne weil ich glaube und das ist ähm, das ist so ein bisschen mein Standpunkt zu dem Ding ja das ist schon cool also er kommt mit er kommt natürlich am Ende mit er kommt mit, mit bestimmten Features daher und ich glaube, das Größte an der Stelle ist einfach auch das Electronic Flightback und ich glaube, da ist auch die meiste Arbeit am Ende ja, hineingeflossen. Mh. reingeflossen. Mhm. Ähm, mhm. Ähm,
2: wie, kannst du noch immer den vollen Umfang nutzen wie beim Kauf?
1: <lacht> Nein.
0: Moment, da kommen wir
2: gleich dazu. Da kommen
1: wir gleich zu. Nein, also da muss man an der Stelle klar sagen, also das, das, der, der große Mehrwert dieser Sharklet-Erweiterung ist das Electronic flightback Das ist tatsächlich gar nicht diese Latten an den an dem, an dem Flügeln da links und rechts da irgendwo dran. Ja, diese Net, angeblich ich sag mal so, verändern die ja auch das Flugverhalten irgendwie an der Stelle. Nur jetzt sind wir wieder beim Thema, wir sitzen auf dem Bürostuhl vor einem, vor einem, vor einem flachen Monitor und, und, und fliegen ja, da mit einem, mit einem Flugzeug irgendwo durch die Gegend. Am mhm. Ende ist so ein bisschen das schwierig auch irgendwo nachzuvollziehen an der Stelle. Also wenn jemand das empfindet, dass es sich anders fliegt, dann bitte, ja, er soll auch schneller steigen. Ich denke, das würde man wahrscheinlich irgendwie nur mit einem Vergleich irgendwie mal rausbekommen an der Stelle. Genau, das Electronic Flightback an der, und deswegen will ich da auch eher nicht mehr reingehen, als jetzt auf diese, diese Latten da links und rechts dran, das Electronic Flightback an der Stelle kommt halt eben mit vielen, und das ist jetzt so ein bisschen der entscheidende Teil, mit vielen Sachen natürlich, die ich schon auch über die Azu steuern kann. Also ich kann die Performance berechnen, das kann ich heute jetzt über das FMC, über die Azu am Ende auch schon, Da kann ich den Performance-Request machen. Es ist natürlich netter aufbereitet, ich kann auch Websites quasi aus dem Cockpit heraus
0: aufrufen, also...
1: Man okay, okay, stopp, stopp, Frage, ja, okay. ja. Stopp, Frage,
0: ja. hast du, YouPo kann, bin, funktionieren auch Video-Streaming-Dienste in diesem Tablet, wenn man das Internet aufrufen kann? <lacht> ähm, also oh, ohne Scheiß, ich habe es nicht ausprobiert,
1: aber mir sind Natürlich Bilder bekannt, wo es äh, äh, dort, ja, äh, äh, im sexuellen Bereich dort also wohl Internetseiten <lacht> geben, also es soll wohl Internetseiten geben, wo, wo also sexuelle <lacht> Handlungen dargestellt <lacht> werden. Also, Warum bist Mino du denn so
0: rot? <lacht> Das nächste
1: ist mir bislang einfach nicht bekannt gewesen an der Stelle.
0: Also könnte man, Und, äh, theoretisch, könnte man theoretisch im virtuellen Cockpit jetzt den Kasper schneuzen?
1: Also soweit ich das den Bildern nach zu beurteilen vermag, ja.
2: Ja. Ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, dass äh, man merkt, irgendwie, äh, ich habe das Gefühl, mit dem Kauf wurde dir auch ein Virus in den Kopf gesetzt, Thomas. Ja? Nee, nein. Du bist nein, quasi, seitdem, äh, quasi wie ein anderer Mensch. Ja? Du, du bist quasi, nein. du redest es hier schön. Ja? Aber
1: ey, nicht. Eigentlich bin ich gerade in einer ganz neutral sachlichen Darstellung, Richtig, was Tom, du mal
0: geliefert bekommst. Komm an mal, der Stelle. komm mal, äh, komm mal äh, Raffi, wir müssen jetzt mal wieder die Schnauze halten. Der Tommy erklärt gerade, ich habe wirklich gefragt, was kann er denn? Der Tommy erklärt gerade wunderbar, was dieses äh, Ele Electronic Flightback eben mitbringt und wir pöbeln einfach wieder nur dazwischen. <lacht> wieder... So also ist es halt. <lacht> ja, das ist es halt. Nee, aber nee, wirklich. Ein täglicher ähm, Kampf. Nee, weil ich, ich meine das jetzt auch wirklich voll, vollkommen ernst. Ja. Ich habe ich hab das halt ein bisschen so durchs Lesen und so mitverfolgt. Ähm, wir haben ja dann auch News geschrieben, als er rauskam. Ich könnte jetzt so ein paar Features aufzählen, aber ich habe das seit dem, seit dem Release hatte ich nicht mehr so die Zeit, auch durch meine X-Plane-Liebe gerade, hatte ich nicht so die Zeit, das zu verfolgen. Und was mich halt einfach interessiert ist, was sind diese neuen geilen Features, wo diese ganze Entwicklung, die wir jetzt wieder für, für diesen Bundlepreis von 80 Dollar oder so bezahlen, ja. wo ist das reingeflossen? Also
1: ins, EF, also ins EFB, ich denke, dass es, also man muss das so ein bisschen, ich würde sagen, das ist so eine so eine Dreiteilung an der Stelle. Also es ist tatsächlich viel ins EFB geflossen. Ähm, da muss man einfach sagen, das steckt Gehirnschmalz drin. Ist einfach so. Und auch die Map, auch ja, Rafi, auch wenn sie gerade leider abgeschalten ist, was sehr beschissen ist an der Stelle, weil ich einfach dafür bezahlt habe und äh, man das <lacht> begründet, dass einige Leute Probleme mit haben. Deswegen muss man das natürlich für die ganzen anderen Milliarden von Nutzern an der Stelle einfach abschalten. Ne? Ähm, also das, äh, da gibt es auch einige, einige Beiträge da im, im Forum. Ähm, muss man sagen, da ist schon viel Gehirnschmalz einfach reingeflossen in das EFB, das merkst du schon, also das ist auch sehr gut aufbereitet, sie haben sich wirklich auch Gedanken am, am, da gemacht an, an verschiedenen Stellen, wie gesagt, du kannst halt eben auch verschiedene Sachen aufrufen, also ich würde es auch gar nicht schön machen, aber du hast schon, es ist schon ein Funktionsumfang da, Punkt, ne? also das würde ich sagen ist so der, der eine Aspekt. Der zweite Aspekt sind dann eben, ich glaube, im Bereich dieser ganzen Flugeigenschaften, die dazugekommen sind, die, ich sag mal, dieses Sharklet Modell oder diese Sharklet Dinge halt irgendwie am Ende dann ein Stück weit eben mitbringen, dass er sich wohl eben irgendwo anders fliegen soll. Okay, lass mal mal so stehen. Das ist so äh, Nummer, drei, äh, Nummer zwei. Und das dritte Paket ist am Ende diese ganze, ich sag mal, neue. Und äh, ich glaube, da hören dann eben auch bei vielen eben das Verständnis oder auch die Einsicht am Ende dann auf. Das sind natürlich so die neuen Software-Standards, die, so, die der Airbus jetzt an dem Stelle mitbringt. Ne? Also der hat, ich sag mal, bestimmte neue, andere Funktionen, wie er reagiert. Ähm, andere Treibstoffpumpen, ähm, keine Ahnung, dass die, dass beim, beim, beim Schubumkehr, beim Landen, die, die Ailerons mit hochfahren. Das sind aber so Nuancen am Ende, ähm, da musst du entweder A schon Airbus-Fan sein oder da auch wirklich sozusagen Ahnung von haben, dass dir das A auffällt. Und ich glaube, da sind auch so viele Abkürzungen mit bei. Ähm, da, ich da mal steigt, glaube ich, so ein Stück weit auch der normale Simmer, wenn er jetzt nicht irgendwie da wirklich sehr Airbus-affin ist, am Ende auch aus. Und ich finde es tatsächlich an der Stelle auch manchmal ein bisschen belustigend, wenn wenn äh, ja, wenn ja, dann auf Facebook Leute irgendwie dann eine Frage stellen, also postet jemand ein Bild, die Leute stellen eine Frage und dann sagt, ja, ja, das ist bei dem Scharkletz das on mit bei. Ach cool, das wusste ich ja gar nicht. ich denke, okay, geil, Alter, du gibst halt eben da ja am um Ende 80 Dollar aus oder 80 Euro oder was das sind und du weißt eigentlich noch nicht mal den Umfang, äh, der da irgendwo mitkommt. Und ähm, ja, also... Am Ende, ich sag mal so, im Frontend sieht man wenig, im Backend ist da wahrscheinlich relativ viel Gehirnschmalz reingeflossen äh, an der Stelle, ja.
2: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich dir zuhöre, dann explodiert meine Treibstoffpumpe gleich, Wieso denn? Ich weiß, wir haben ausgemacht, wir rasten nicht über den Preis aus, ja, so. Und ich möchte das jetzt auch nicht als Thema hier hochnehmen, ja. Es ist allerdings so. Unsere podcast agenda ist mir scheißegal. So. Also auf jeden Fall, <lacht> es ist einfach so. Ich finde, wir haben uns ja vor nicht allzu langer Zeit über ein Release seitens pmdg äh, aufgeregt, was den Preis angeht. Ja? Und ich habe vollkommen ja. Respekt für das, was du mir jetzt erzählt hast. Alles, was da an Entwicklung reingeflossen ist. Und, 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 und. Ja, ja es ist eine neutrale Darstellung. Neutrale das Darstellung. Es ist ja auch gut, dass die Jungs das gemacht haben. Aber wisst ihr was? Für 80 Euro könnt ihr mir die und zwar von unten bis oben komplett durch. Das ich dir wie es ist, ja. Das ist einfach eine Unverschämtheit fertig aus, ja, muss halt rauspiepsen, ist mir Bums, ja. Das ist einfach, das ist einfach, also das sind, wir sind einfach und das ist das Problem. Wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, ja, wo es dann auch noch, wo Leute wirklich so hirnverbrannt sind, sich und das auch noch schön reden, ja, und sagen, wie toll das ja, ist. Ja. Da, dazu aber ist das ist jetzt nicht du Tommy gemeint, Nee, ähm, nee, ich nee, ich habe hab, hab ja. das auch, ich habe da auch geschluckt. Ja, Moment, ja,
0: ja. Moment, Moment. Moment. Und ich finde, da hat mal ein, ein Hörer hat mal bei uns wirklich ganz treffend runtergeschrieben, am Ende musst du es ja nicht kaufen, wenn du es nicht willst.
2: Genau. Pass mal Aha. auf, ich bin im Zugzwang, ja. ich muss alle scheiße Addons kaufen hier. Ja, Raffi, ja, ja aber, wenn, so du, ja, der aber dann,
0: wenn, du, wenn du unter Gruppenzwang leidest, dann bespreche das mit deinem Therapeuten, aber, aber dann macht <lacht> 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 Nein, was ich damit sagen will, ist, ich meine, natürlich, es ist irgendwie so die Frage, brauchst du das oder brauchst du das nicht? Und dann letztendlich kaufen wir das Zeug am Ende, weil, und ich glaube, und das Nein. hat auch... F
2: Okay. Pass mal auf, ich sag dir was. Und zwar, es geht, Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle. Ja. Kein aber Problem. Ich brauche diese Scheiße nicht, Ja, aber ich möchte Sharklets haben, weil, wenn ich nämlich mein Flug, Fluggefühl quasi oder mein Simulationsgefühl ja, aufbessern will, weil ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Wizard fliegen will, ja, die ja mittlerweile ihre komplette Flotte fast mehr oder weniger mit Sharklets ausgestattet haben, muss ich ja das kaufen. So Und kauft das für 80 Dollar? Ich verstehe das auch. Ja, weil ich mit Sharklets fliegen will. Das ist quasi mein, mein innerer Monk, den muss ich beruhigen. So, und das ist das eine. Und das andere ist, es, dann fliege ich da natürlich, um das zu machen, ja, kaufe ich das dann dass ich da fliegen kann ähm, und dass ich dann dafür 40.000 andere Features mitbekomme, die kein Mensch braucht. Wirklich kein Mensch braucht. Ja. Ähm, da habe ich, äh, hab ich doch ein schön schönes Beispiel, Hut, wenn, ich du, wenn du möchtest. Ich einfach, das ist wieder das gleiche wie bei der Triple 777. Ja, ähm, und damit ist das Thema Geld beendet. Es werden einfach für, meine, für mein Empfinden, mein persönliches Empfinden, ja, das vielleicht liege ich damit falsch, es werden aber zu wenig Features für den geforderten Preis geliefert. Und da muss ich dir ehrlicherweise sagen, da finde ich fast die PMDG 777 für 72 Dollar, für 27, 77 Dollar 72, ähm, finde ich <lacht> Die liefert mehr Umfang, mehr Umfang als der FS-Labs-Sharklet-Update. Nee. Also, Ich kriege ein EFB, was vielleicht nicht so vollständig ist. Ich kriege ein neues Flugzeugmodell mit drei Engine-Varianten. Ja, also Format ein EFB, Programm, was ja, du ja mit der
1: 747 schon
2: quasi bezahlt hast. Ich, ich kriege ein komplettes neues 3D-Cockpit, was jetzt noch in Entwicklung ist. Ja, und, und, und. Ja. Beim FS-Labs ist es bis heute noch so, wenn man sich nicht von den HB-Textures neue Cockpit-Texturen unterlädt, und damit ist, dann, ist der, dann ist die Kiste unerträglich. Okay. So, jetzt habe ich mich beruhigt.
0: <lacht> okay, also das Ding ist ja, guck mal, aber da möchte ich jetzt mal was Interessantes ansprechen. Und ich glaube, das ist auch, warum so, so der Hype so hoch war. Du hast jetzt gesagt, du willst jetzt unbedingt mit den äh, mit der, äh, Billig Airline Wiz Air von Luton nach äh, in die in die keine Ahnung, nach Moldawien pengen oder fliegen oder was auch immer. Okay, alles klar, ja. verstanden. Dafür brauchst du an deinem Flügel, den du wahrscheinlich in deiner Flugzeit 5% anschaust. Ähm, nein, dafür das brauchst du deine so Sharklets. Oft. Okay, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. So, jetzt gibt's aber andere Raphaels, die auch vor ihrem Computer sitzen und die sagen, boah, wäre das geil, hätte ich da an der Seite ein Tablet. Und dieses Tablet sieht auch noch so aus, wie bei einem echten Airliner mit einem Hintergrund und mit einem Performance-Tool, wo ich berechnen kann, ob ich es über den Kran schaffe, am Ende der Landebahn, wenn ich irgendwie, wenn wenn mir die, meine, meine Engine abraucht und so weiter, da gibt es dann solche Raffis und dann gibt es Raffis irgendwie, die sagen, oh, wäre das geil, wenn man eine Moving Map hätte, wo irgendwie ganz viele Leute, die auch mit dem FS Labs fliegen, wo man die sehen könnte. Ja, solche Raffis gibt es auch. Also es gibt verschiedene Raffis und deswegen, ich glaube, ähm, was wahrscheinlich bei dir die perfekte Lösung gewesen wäre, weil wenn, wenn, ähm, wenn der FS Labs gesagt hätte, so, wir verkaufen jetzt unser Außenmodell ohne das Sharklet und äh, ohne das EFB, sondern nur mit den Sharklets für 20 Dollar. Und wer das EFB will, der kann nochmal 40 mehr bezahlen. Also, dass man irgendwie so das Add-on modular zusammenbaut. Oder? Mhm.
1: Ja, ja, ich meine, bei, bei Raffi von MyIntern <lacht> sind auch kaufe. so... Ja, ist egal, <lacht> Nee, das. Bei Raffi vor noch meint, da sind wieder Features am Ende bei oder Sachen. ne? Ich meine, und das, das ist so ein bisschen, glaube ich, wo am Ende der Preis herkommt. Und da möchte ich an der Stelle jetzt äh, die die, die Wi-Fi-Antenne mal ähm, aus dem äh, 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 manuell quasi mal kurz beschreiben. Das ist da nämlich schon so schön beschrieben drin. Ne? Also ich kann mir quasi am, am Ende oder die, die sozusagen den Airbus kennen, äh, besteht die Option, dass man sich hinten eine, eine wifi antenne quasi aufs Heck setzt. Das gibt es in der Realität auch. Da ist quasi eine Antenne dr drunter. Ähm, womit satt. der Sat, genau, wozu so so, ich, den, ich den Passagieren in der Kabine quasi ein Internetsignal bereitstellen kann. So. Und ähm, FS Labs bietet das natürlich auch an. Also ich kann das auf meinen Sharklets A320, kann ich hinten eben diese SAT-Antenne mit draufbauen. Das ist so eine, einfach so eine Kuppel, die hinten auf dem Rumpf drauf sitzt. So, man hat jetzt bei FS Labs ähm, dieser Kuppel ähm, ein eigenes Widerstands-, ich nenne es mal als Widerstandsmodell gegeben. Also wenn ich diese Kuppel draufsetze, erzeugt die Widerstand. Was bedeutet, dass der Flieger am Ende auch mehr Sprit verbraucht. Also euer mit einem Sharklet Airbus mit dieser Wifi-Antenne und dieser SAT-Antenne ausgestattet, wird am Ende des Fluges quasi, weiß ich nicht, 30 Kilo mehr Sprit verbraucht haben. So, und wenn ihr diese Wifi-Antenne auf diesen FS-Labs drauf draufbaut, ne, dann gibt es im Cockpit einen Schalter, den kann ich ausschalten, dann ist die Antenne aus und gleichzeitig verliert euer EFB damit nämlich auch das Wifi-Signal. Und da sind wir nämlich genau an diesem Punkt, das hat wahrscheinlich, weiß ich nicht, drei Monate Entwicklungszeit gebraucht, um das zu implementieren. Ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Und das sind so ein bisschen, wo wir an diesem Punkt sind, wo ich dann manchmal auch denke, boah, also auf der einen Seite mag ich <lacht> ja, wenn Leute Sachen Ach, was? richtig machen, ne, aber, ich meine, weiß ich nicht, ist es, ich ist es nicht. das am Ende? Also ich glaube nicht, das, dass, dass es drei.
2: Ja. So, sehr, so sehr, wie ich mich über die letzten Releases aufgeregt habe, ist mein Spritverbrauch auch nach oben gegangen, in Form von Wein, <lacht> ja, so, also, um, um das einigermaßen erträglich zu machen. Nee, ja. aber
1: weißt du, da, und da sind wir wir sind da in einem, wir sind da in einem Detailgrad angelangt, ne? ähm, wo man einfach am Ende auch, ja, weiß ich nicht, also das ist wieder so, wir müssen wahrscheinlich wieder die Opas oder sowas. Ich bin auch, ich sitze da zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite, ich finde es geil, also geil, dass die das machen. Ne? Ich finde es geil, dass die an so eine Sachen denken, aber auf der anderen Seite ist auch wieder, wo ich mir denke, denke pff, ernsthaft jetzt, also das ist doch, also keine Ahnung, das ist so ein Feature, was wo ich denke, also ich bin da total unentschlossen, weil ich das am Ende, du bezahlst es auf der einen Seite, du würdest es nicht vermissen, wenn du es nicht hättest und mhm. auf der anderen Seite, wenn es jemand beschreibt, denkst du dir, oh ja, eigentlich ganz cool, dass sie das umgesetzt haben oder dass sie zumindest dran gedacht haben, ne? aber am Ende, du bezahlst das und das ist halt am Ende wieder der Punkt, aber wie gesagt, wir wollen nicht über den Preis reden heute.
0: Ja, also ich denke aber gut, so, so eine wi fi antenne die machst du halt, die klatschst du im 3D-Programm hin und dann irgendwie modellierst du den Schalter und dann gibst du dem der Sache eine Logik, der Schalter ist ja, an, ja, das, das Tablet geht, der Schalter ja, ist aus, klar. das Tablet geht nicht. Also ich glaube, so heftig ist es nicht, aber... Ja, es war halt zum Beispiel, halt, aber... Ja, ja
2: klar, das sind, das, sind die, die, das sind die Nebenwirkungen von dem Kauf, ja? dann redet man sich sowas schön.
1: Nee, ich rede das nicht schön, darum...
2: <lacht> <lacht> das ist... Ja. sie redet das nicht schön, wegen äh, mir hätten sie so das nicht Scheiß, machen müssen. So eine wi fi antenne <lacht> Aber egal, ich, ich halte die Klappe, bevor ich ausraste. So. Ja,
0: du kaufst ihn ja dann am Ende eh und installierst nee, den P3D5 immer noch nicht. ja Also nee. wenn der Raffi den P3D5 installiert, ist wahrscheinlich der P3D Nummer 6 rausgekommen. Aber das ist jetzt ein Thema für den eigenen Podcast. ja Aber egal, also was ich da an der Sache spannend finde, ähm, ist einfach, dass die, dass die irgendwie sagen, dass also so... Das ist jetzt wieder ein Tapetenspruch, the sky is the limit, also dass die immer noch versuchen, noch was einzubauen und noch was einzubauen und noch was einzubauen und noch Irgendwann kann man da wahrscheinlich, äh, gibt es dann auch mal irgendwelche Effekte, dass der Wassertank leckt oder keine Ahnung oder irgendwie irgendwas passiert, dass es Risse in der Scheibe gibt oder keine Ahnung. Also das ist ganz nett, dass die immer noch kreativ ihr Produkt weiterentwickeln. Aber sie sollten, und das ist mein persönlicher kleiner Wunsch von kleinen Julius, dem Simulanten, mein Wunsch wäre, dass sie die Energie, die sie jetzt so viel in den FS-Labs gesteckt haben, vielleicht mal in ein neues Flugzeugmodell stecken, das aus der gleichen Richtung kommt, oder es in die Concorde stecken, weil auf die freue ich mich wirklich. Und hier hätten wir mal ein Add-on, das wirklich mal was ganz anderes ist, weil die Concorde ist einfach ein Klassiker der Luftfahrt, eine Ikone und die fliegt nicht mehr in der Realität. Man kann sich zu den, zu der nur schlecht gedrehte Cockpit-Videos aus den 90er oder 2000er Jahren anschauen. Aber wenn man solch, so ein Flugzeug nochmal nacherleben kann am, am, am PC und so, da freue ich mich richtig drauf und deswegen hoffe ich, dass jetzt dieser Sharklet Release irgendwie die Entwicklung losgetreten hat und die weitere Entwicklung, weil ich meine, der kalamaris oder wie er heißt, der hat uns ja auch schon immer wieder jetzt mal ein Bild gezeigt, also das Außenmodell scheint zu sitzen. Die Systeme haben es ja theoretisch aus der alten Maschine. Jetzt müssen Sie das bitte mal noch in ein schönes 3D-Modell packen fürs Cockpit und dann Abfahrt, dann kann der kleine Julius äh, von London nach New York fliegen und sagen, I arrive before I leave. So,
1: Punkt. Also an der Stelle, ja, nur mal für mich, mein Anspruch, den ich an die Concorde habe. Also, mein Anspruch ist, dass die im Flug auch wirklich 20 Zentimeter länger ist als am Boden, ja. Und wenn FS Labs das nicht schafft, loszusetzen, <lacht> dann ist das Abfall. Das ist einfach ein richtiger Abfall. Dann. Das kaufe ich nicht.
0: <lacht> <lacht> genau. Und das sind die kleinen Details. Oder das ist ein schönes Beispiel, warum man nie einen Zimmer befriedigen kann. Außer man gibt ihm ein Tablet. Ins Cockpit, wo man diverse Seiten aufrufen kann, aber das besprechen wir dann in einer anderen Sendung.
1: Ist das, wer, ich hatte das nicht mehr irgendwann erzählt, dass die, dass die im, 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 weil also die, man muss an der Stelle sagen, durch die, durch die Lufttreibung hat sich die Concorde im Flug ähm, tatsächlich, aber ja. länger geworden? Ne?
0: Ja, also
2: das und weiß ja jeder jetzt. Ja, also jeder,
0: der eine Stunde lang N24 oder so bei geschaut hat, der weiß
2: das. <lacht> da hast du recht. <lacht> ähm, Welt heißt
1: das ja. Da gibt es ja irgendwie dieses Gerücht, dass man ja irgendwie da irgendwelche Sachen quasi äh, da irgendwie so, irgendwie so eine Ritze klemmen konnte und wenn die gelandet sind, hat man es nicht mehr rausbekommen oder so, Julius? Weißt du?
0: Ja, da gibt es ja, so und Das äh haben
2: die doch auch, die, die Kiste, die in Sinsheim steht, die haben irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, aber doch, hör mir zu. Und zwar, die haben. Ich oh, <lacht> doch auf mit dem Kopf zu wackeln, du weißt doch noch gar nicht, was ich sagen möchte. In Sinsheim, das äh, Flugzeugmuseum, kennt man es die Concorde, die Tupolev 100, hm. irgendwas, weiß ich nicht. 44, ja. 144, 144. Gut, danke. Ähm, und dann haben die bei der Le beim letzten Flug mit der Concorde haben die, ich weiß nicht, ob es eine Checkliste war oder irgendwas zwischen Engineer Panel und Kap Passagierkabinenwand. Ah, okay. Haben die irgendwas eingeklemmt. Ja? Doch, ist so. Ich war doch in dem Museum.
0: Ich war auch schon dreimal in dem Museum. Ich habe ich hab natürlich auch meine, mein, meinen Sohnemann dort schon hingebracht. Und mich, also Es gibt tatsächlich in der Concorde, in einer Concorde hat, jedem, hat ein äh, ich weiß nicht, ob es der Flight Engineer war oder einer der zwei Piloten, hat tatsächlich seine Mütze zwischen das Engineer-Panel und die Außenwand hat er seine Mütze geklemmt und die ja, dort okay, stecken lassen. Und es gibt mhm. irgendeine Concorde, ich glaube, das, das ist die Alpha Charlie oder Alpha Delta, ich weiß nicht, welche es ist, eine der der, am, äh, der britischen Concorde, da steckt noch diese Mütze drin. Und bei der, bei Gott, der ähm, Victor Fogg, ich bin ein kompletter Concordner, du hast jetzt gerade leider das falsche Fass geöffnet, mein Sohn. <lacht> das ja. war's, okay, alle genau, und der, abschalten. Und bei der Concorde in... Der Concorde Gast. Bei der Concorde in Sinsheim, was übrigens die Victor Foxtrot Bravo ist, VFB, das ist eine Air France Concorde. Und da war ich schon dreimal drin und habe nicht erkennen können, dass da was da reingesteckt wurde. Vielleicht haben das die Jungs, im die die Führer im, und Führerinnen im Sinsheimer Technikmuseum vielleicht gemacht, um diese Tatsache zu erklären. Aber wir schweifen ab. Ich werde auf, aber der Tommy hat recht. Ich möchte auch, dass sich die ähm, Concorde beim Flug ausdehnt. Wie die Ader auf Raffis Stirn im Moment.
1: Ja, wieder <lacht> gespannt. Nee, bin okay. ich mal gespannt. Also freut mich auch schon drauf auf alle Fälle. Gut.
0: Ähm, Jungs, wollen wir das Thema wechseln? Ja, ja, oder? Raus, ja. weil ich möchte, ich möchte ähm, etwas ansprechen, was ich, wozu ich euch mal vor vier Wochen befragt hatte. Und das war dieses Thema Sputnext. Ja, dieses, dieses Tool, womit man ja die irgendwie die, die, die Hardware belegen kann. Für, ähm, oh Gott, warte, ich muss mal neu anfangen. Also das ist ja dieses Tool, wo man irgendwie seine Joystick, seinen Joystick ähm, äh, mit verschiedenen Funktionen aus dem Simulator belegen kann. Und jetzt wollte ich euch nochmal fragen, ähm, warum braucht man in dieses Programm in 492, 80 Quadri Quadrilliarden Versionen? Weil ich habe jetzt irgendwie die X-Plane-Version gekauft, kostet 30 Dollar, dann gibt es irgendwie noch die FS2002-Version, ja. Da gibt es noch die FSX-Version, Da gibt es noch die, muss so. das sein, brauche ich das?
2: Nee, das mm, ich nö, du der nicht, meisten. aber der, der Rentenfonds des Entwicklers. Das ist so, ja. Also, muss muss ehrlich sagen, auf dieses Tool bin ich dank Tommy gekommen, ja, weil ich ein Problem hatte. Ich hatte von. Gerne, gerne. Danke, vielen Dank. Blöder mhm. Penner, so auf jeden Fall. Und erkläre ich erkläre gleich warum. Und zwar, ähm, ich hatte von, kennt ihr ja, Hardware, ne? Sightech, dieses Radio Panel, jetzt mittlerweile Logitech, ja. und das hat nicht funktioniert, irgendwie gab es da keinen richtigen Treiber, der das zu laufen bekommen ja. hat. Und dann hat Tommy gesagt, du, pass mal auf, kauf dir doch Sputnex. Ähm, das habe ich mir auch gekauft für 3 Euro im Sale. Ja. Gefühlt machst du das. Und dann damit dann läuft das so. Dann habe ich ähnlich wie du Sputnex, ich, gleich komme ich dazu, ähm, gekauft natürlich. so Da muss ich die Xperia-Version kaufen, da muss ich die p d version kaufen, da muss ich noch eine Jahreslizenz kaufen, da muss ich noch die Winterlizenz kaufen und da muss ich noch, weiß der Geier, was für eine Lizenz kaufen, wo man dann irgendwann mit 24 <lacht> Die Zusatztools, ja irgendwann mal so weit, dass es ging. ja. Aber mhm. unabhängig von der ganzen Kauferei, es ist wirklich im Prinzip der ein oder andere, vor allem die Leute aus der P3D-Welt, kennen ja. ja vielleicht Linda, ist ein ganz gutes Tool, mit dem man letzten Endes Hardware ja, 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 ja. abgesehen vom Flugsimulator zuweisen kann. Und Spartnex kann das auch. Allerdings kann Spatnex ein bisschen mehr, denn es kann auch nämlich Simulator unabhängig, sage ich jetzt mal, die Sachen machen. Also es gibt mehrere Spiele, sogar auch Rennspiele, glaube ich, das Autorennspiel. ich glaube, ja, ja, da ja. geht es auch, meine ich. Ne? Und ist ein ziemlich geiles Tool. Also ich muss ehrlich sagen, ich möchte es nicht mehr missen.
0: Yeah. Genau und hier möchte ich jetzt auch mal sagen, also was ich ganz interessant fand und deswegen erwähne ich das eigentlich nochmal, wir hatten ja dieses Thema Stream Deck mal auch, ja, also dieses Elgato Stream Deck, dieses kleine, diese kleine Buttonbox, die man sich auf den Schreibtisch stellen kann, wo man auch die Knöpfe individualisieren kann, also entweder beschriften kann oder ein Bild reinladen in die Schaltfläche und das Witzige ist, bei dem Sputnex habe ich jetzt rausgefunden, also ich habe mich da ein bisschen reingetüffelt in, in X-Plane 11 und die x 6737 737 und man kann auf diesem Stream Deck, es ist auch jetzt sogar mit diesem Spotnext zu so machen, dass man den ähm, Simulator auslesen kann und gewisse Sachen dort anzeigen lassen kann. Also wenn du zum Beispiel irgendwie eine Fuel Pump am Overhead ausschaltest, dann kannst du dir auf dem Stream Deck äh, zeigen lassen, Low Pressure oder und so, und so Geschichten. Also das ist echt ein ganz witziges Tool. Es äh, Man braucht nur, glaube ich, ein Vier-Semester Maschinenbau und Informatik, damit man sich mm. ganz durcharbeitet. Vor allem, wenn man mit diesen ganzen Variablen arbeitet, die dann das Add-on oder der Simulator mitbringt. Aber ähm, ja, und äh, warum ich das anspreche, ist einfach nur, weil ich, weil ich so verwirrt war, weil ich das jetzt für x eingerichtet habe. Dann habe ich die X-Plane-Version mal auch dann gekauft, weil dann die Testphase von zwei Wochen abgeschlossen ähm, war und dann habe ich plötzlich gesehen, ah, wenn ich jetzt in den P3D will, dann brauche ich noch mal eine Erweiterung mhm. und dann gibt es und dann gibt es irgendwie so ein Gesamtpaket. Also ja, obacht, wenn ihr da auf dieses Add-on setzt, dass ihr ähm, gleich schaut, dass ihr das richtige Paket habt. Ja. Genau,
1: und zu meiner Verteidigung an der Stelle, ich bin halt relativ früh auf das Tool aufmerksam geworden, da war es auch noch Freeware gewesen, hat das auch einen ganz begrenzten Umfang nur gehabt mhm. und, ähm, und dann wurde quasi die, die Initialversion ähm, mal zum Kauf angeboten für, ich weiß nicht, 30 Euro oder was das damals waren mhm. und, ähm, und die habe ich gekauft und das ist quasi eben, weil du quasi von Anfang an dabei warst und eben jetzt das unfair gewesen wäre, würdest würden sie dir jetzt quasi bestimmte Funktionen, die es damals gab, weil früher war das alles zusammen, da konntest mhm. du alles das zusammen machen, halt wegnehmen, war es halt so, dass ich von Anfang an für 30 Dollar halt die komplettes Superpaket halt am Ende schon hatte. Ne? Und deswegen war mir das, weil ich es ja noch nicht mehr weiter verfolgt habe, wieder die Preisstrategie ist, war mir es halt unbewusst, dass es da also jetzt mehrere ja. Pakete gibt an der Stelle. Sorry.
0: Ja, der Raffi ist... Ist Raffi noch da? Wink
2: mal. Es ist ein gutes Tool auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal so, für, für den P3D-Nutzer, der Linda kennt, ja, der wird mit Sicherheit das nicht brauchen, ja, aber wenn man jetzt natürlich gerade so wie wir jetzt auch speziell über mehrere Simulatoren, also Plattformen übergreifen, wenn man so möchte, das nutzen möchte, ist eine geile Sache. Ich finde halt, das ist halt das Coole, das ist gerade das, das Problem, was man ja gerne oft hat, ähm, ist, dass wenn man natürlich den Flusi neu installiert, klar, speichert man ein Profil hier, Profil dort, Profil da, ja. Aber es ist ja oft mal so, dass man dann gewisse Dinge vergisst und dann muss man alles wieder neu zuweisen. Und das ist das Schöne mhm. eben in Spartnecks, ja, dass du quasi das ja, gesondert speichern kannst oder sogar den Simulator deinstallieren kannst, wieder installieren kannst. Es läuft halt alles. Ne, und das ist gut. Und übrigens auch dieses Logitech, also diese, oder früher, äh, dieses oder Seitech früher, dieses Radio-Panel funktioniert damit einwandfrei. Das muss man tatsächlich an der Stelle sagen. Das ist so.
0: Okay, also kannst du mit diesem Radio-Panel dann auch wirklich jedes Add-on ansteuern? Auch, weil es ja. gibt ja immer, das habe ich so ein bisschen festgestellt bei der x es gibt dann so Systeme, die wurden selbst programmiert. Ja? Also die, die, die sind quasi außerhalb der, ähm, der Flugsimulator-Sandbox und dann gibt es so Befehle, die setzen quasi darauf auf, was der Simulator schon mitbringt. Zum Beispiel die Radios in der x die sind synchron mit ähm, dem dem, dem X-Plane selbst, also wenn du die X-Plane-Radios manipulierst, irgendwie mit einer App oder so, das habe ich dann auch mal ausprobiert, dann kannst du auch gleich die x radios manipulieren. Aber so andere Dinge, so Sonderfunktionen, das geht dann halt nicht. Und wie ist das jetzt zum Beispiel dann mit so einem Addon on wie dem, dem FS Labs oder der PMDG, weil die sind ja wirklich so für sich komplette eigene äh, Mikrokosmen und die kann ich dann auch also ich könnte dann mit diesem SciTech Radio Panel dann auch zum Beispiel den ähm, den FS Labs ansteuern
2: geht das das geht einfach frei ja weil die ja letzten Endes gerade jetzt die hoch oder was hochwertigen aber die etwas mhm. komplexeren Addons sage ich jetzt mal also FS Labs XSEC, ähm, PMDG ähm, Flight Factor wobei Flight Factor ja nichts ist aber äh, wie heißt der Anatolis ja mhm. ähm, solche Geschichte die haben ja oftmals oder fast immer grundsätzlich immer Schnittstellen das heißt die nutzen quasi dann auch automatisch die Standardfunktionen wie zum Beispiel Radios mhm. ja, ist natürlich relativ mhm. einfach, weil das ist nicht so viel, aber dann gerade viele andere Dinge, ähm, wo dann einfach schnittstellen programmiert werden, wo man dann eben gewisse Befehle dann aus einer Art von Liste auswählen kann und dann eben ja sagen kann, okay, wenn ich jetzt beispielhaft einen Schalter in meinem Cockpit habe, der wird gedrückt, dann wird eben dieser und dieser Befehl ausgeführt. Ja? Und das geht okay. in der Regel bei den, bei dem, ich sag mal, den, den, den ja, ich will nicht sagen den besseren, aber den umfangreicheren Add-ons gehen das einwandfrei. Ja, klar, dass es natürlich jetzt in der Carinado Piper 28 jetzt nicht unbedingt die, die Fahrwerkswechselbremse-Verstellschraube stellen kann, ja ähm, ist eher schwierig. Einfach aus dem Grund, weil, halt sie nicht. Da, ja, weil da keine Schnittstelle ist. Ja, der ja. Nicht. ja. die Fahrwerksstellen, was auch immer Schraube.
0: Ja, die Muffe. Ja. Okay. Der, der Muffe. okay. Okay. Ja.
1: Genau, also zum Beispiel bei der, ich glaube, bei der PMDG, glaube ich, bei 737, 74, glaube ich, triple 7, bin ich mir nicht sicher, äh, kommt Next sogar so mit eigenen, mit einem eigenen Befehl-Setup äh, da irgendwie umher. Also da sind wirklich okay. alle Knöpfe dann, die irgendwo da sind, äh, ansteuerbar.
0: Cool. Ja, weil ich einfach, also ich habe irgendwie, und wahrscheinlich macht mir deswegen auch X-Plane gerade so Spaß, ich habe irgendwie jetzt mir wirklich so die ganzen Essentials, die man so beim reinen Fliegen braucht, habe ich mir alle auf Hardware gelegt, auf die Knöpfe irgendwie an meinem Yoke, an meinem Honeycomb-Yoke oder auch an die Knöpfe von meinem Throttle und dann macht das Fliegen so Bock, weil du nicht mehr mit der Maus wie so irgendwie so irgendwie rumklicken musst, sondern du startest, machst dann die, die, die Packs an zum Beispiel und die Lichter aus und so und kannst dann eigentlich richtig schön von Hand fliegen, dem Flight Director hinterher. Und es ist halt irgendwie, das macht die Sache noch mal mhm. spaßiger an der
2: Stelle. Ja, das ist ja. das witzige, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie jetzt, also grundsätzlich Hardware ist nie verkehrt, also wenn man quasi ja, mhm. ich sag mal nicht wie du schon sagst, rum rum, rum muss mit der Maus und das witzige ist, was ganz, bei ganz vielen der Effekte, das war bei mir auch damals so jeder hat mal angefangen mit Flugsimulator, jeder hatte zuerst einen Joystick, dann kam der Schubhebel dazu ja. mhm. und dann kam irgendwann die Pedale und dann viele, ah, wozu Pedale, ich habe doch hier meine Z-Achse an meinem Joystick, ja. an meinem side X52 Müll, dann kann ich auch rechts und links fahren, kein Problem. So. Ähm, wenn man das erstmal Mal mit Pedalen dann fliegt, wo man sich denkt, wozu, ja, weil zur Landung die letzten 15-20 Sekunden, 30 von mir aus, ja, hat man das zum Rollen ein bisschen. Das ist einfach ein Game Changer. Ja, dann irgendwann mal kommt ein Tiller dazu, wo man sich denkt: Okay, gut, Raffi, du hast doch schon Pedale. Wozu du brauchst du einen Tiller? Vergiss es mit dem Tiller, ist es noch mal eine ganz andere Welt. Ja, und das ist das, das erweitert sich dann so nach oben. Und ähm, ja, Sput um das jetzt mal abzuschließen, vielleicht ist einfach ein Tool, wo man dann quasi die, das perfekte Bindeglied zwischen der Hardware und dem Simulator quasi dann darstellt. Ne.
0: Gut, gut, Jungs. <lacht> ich Spannungs-, Spannungs-, Spannungsstille. Ich glaube, ich habe uns mit diesem Thema habe ich uns einfach komplett eingeschläfert. Ähm, ich nee, wollte noch ganz schon. kurz, weil. Ich habe meinen Wein fast leer. Weil, ja, alles gut. Ja, meine, mein, mein Bier ist leer. Aber bevor ich mir jetzt ein neues hole, möchte ich noch kurz ähm, mal noch ein anderes Thema ansprechen. Ähm, wir sind zwar schon fast an der Stunde, aber noch ein kurzes Thema. Es muss ja nicht der P3D sein. Es muss nicht der x sein. Es muss nicht der Microsoft Flight Simulator sein. Denn Aerosoft hat jetzt irgendwie auch einen neuen Simulator plötzlich am Start. ne? Und zwar, ähm, ich habe das heute irgendwo gesehen, der heißt, ähm, warte, der heißt World of Aircraft Kleider Simulator. Und ja. ich glaube, den werden wir, Tommy, vielleicht mal antesten sogar die nächste Woche, ja. oder?
1: Genau. Also, werden wir auf alle Fälle machen. Ich habe heute schon das an der Stelle mal ganz... Das dürfen wir aber sagen. Ich habe den heute schon mal angemacht. Ich habe da schon mal reingeguckt. Okay. Genau. Und ähm, ja, also Segelflieger, freut euch.
0: Genau. Also er also hat sagen, ich bin...
2: Ja? Entschuldigung, ja, mein Internet, sorry. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig heiß auf das Ding. Und zwar ähm, für alle, die jetzt ein bisschen mit der, ich sag mal, Segelfliegerei bewandt sind, für die wird wahrscheinlich mit Sicherheit Condor ein Begriff sein. Ja, Condor war ja quasi der Simulator, wenn man so wollte, mehr oder weniger. Mhm. Wenn es um jetzt ging. Ja. Ähm, und ähm, entsprechend dessen <lacht> ähm, ist es auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich drauf freue, weil ich muss sagen, das ist vielleicht jetzt überraschend, ja, aber ich habe wirklich unheimlich viele Stunden im Konto verbracht und quasi irgendwelche Berghänge mich oder über irgendwelchen anderen ähm, thermischen Aufwinden quasi hochgeschraubt. Echt? Und ja, ja sehr, sehr viel. Also Konto haben wir... Das, das wusste ich sogar ja nicht. Ja, es war so, war eine Gruppe von drei, vier Jungs und dann haben wir teilweise wochenlang Abende quasi da irgendwelche Touren geflogen. Also es war echt eine coole Sache. Da kannten wir uns noch gar nicht, also ein bisschen länger her. Und deswegen freue ich mich jetzt, wenn das jetzt mit dem, mit, dem, mit dem neuen Simulator auch möglich ist, das natürlich in einer schöneren grafischen Umgebung einfach genießen zu können.
0: Ja, also ich bin mal gespannt. Es ist irgendwie so ein bisschen, ich glaube, es ist eine gute Mischung, also so wie ich das einschätze, zwischen Spiel und Simulation. Man hat ja dann die Möglichkeit, das im Multiplayer zu machen. Man kann sich irgendwie gegenseitig hochziehen. Einer nimmt das Schleppflugzeug, der andere setzt sich ins Segelflugzeug genau. und kann sich dann schön in der Thermik da nach oben schrauben. Es soll irgendwie Vögel sollen integriert sein, die genau. dann auch in der Thermik fliegen und so. Also ich ich bin nochmal gespannt, wie das Ding wird. Und ähm, genau, das schauen also, wir uns nächste Woche mal an, würde
1: ich sagen. Genau, also ich denke auch, dass an der Stelle, also das ist so ein bisschen den Eindruck, den es macht, dass es auch eben ein Stück weit skalierbar ist, auch auf andere auf andere Regionen dann auch. Also du hast, ähm, also es ist jetzt quasi nicht wie Prepa 3D oder Microsoft Flight Simulator, dass ich die ganze Welt habe, wo ich jetzt losgehen kann, sondern es hast halt eben, ich sag mal, eine ne, ne Map. Mhm. An der Stelle. Mhm. Und ich denke, ja, da wird es in Zukunft einfach auch andere Maps geben, wie mit anderen typografischen Gegebenheiten. Also ist jetzt einfach meine Vermutung. So denke ich, wird der Aufbau des, 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 des Simulators an der Stelle sein.
0: Ja. Also ich wünsche mir an dieser Stelle die Schwäbische Alb, Die schöne Blauthermik an der Schwäbische Alb, bitte. Danke. Okay. okay. Ist notiert. Ist notiert. Ja. So, Jungs. Bevor ich jetzt noch mehr Quatsch rausrede, ich
2: ja. Und zwar, und, und das ist vielleicht eine Frage an euch, und zwar, wir hatten es ja gerade vorhin davon, dass eben ähm, Captain Sim, sag ich mal, und jetzt nicht nur Captain Sim, sondern vielleicht der eine oder andere auch, für den MSFS quasi mal so ein bisschen raushaut und mal schnell entwickelt quasi, um jetzt, ich sag mal, schnelles Geld zu machen, um das jetzt mal den Zuter Habt ihr das Gefühl, dass bei der letzten Ankündigung vom PMDG, also quasi mit der DC6, das genauso sein wird?
1: Nein. Nee, also, ähm... Boh. Echt? Nee. Also die
2: DC 6 Doch. Also, also jetzt...
1: <lacht> Achtung, jetzt ist Referatzeit.
0: <lacht> Habt ihr noch 20 Minuten? Minuten?
1: Die DC-6 ist wie Julius zweites Lieblingsflugzeug an der Stelle. Nein,
2: oh. Oh Gott. Fast,
1: fast. Ich hab's Gefühl, ich, <lacht> ich hab's, hab's Gefühl,
2: Scheiße. Ich habe das Gefühl, dass PMDG es sich wieder leicht macht, oder was ist wieder? Ja? Ähm, quasi die DC-6 ist ja von der, ich von der Komplexität, also quasi was die Darstellung angeht, am einfachsten in den MSFS zu portieren. Würde ich jetzt mal denen so unterstellen. Mhm. Ja.
0: Also was PMDG da glaube ich mit der DC-6 gerade gemacht hat, also ich glaube, ihr wollt hinauf, darauf hinaus, dass jetzt ein Screenshot wieder erschienen ist von der DC-6, DC so eine hinten, äh, eine, eine Außenansicht, von Heckansicht. Hinten, eine Heckansicht, Dankeschön, ähm, im Microsoft Flight Simulator und ich glaube, wir wissen alle, das hat uns ja auch vor allem Captain Sim jetzt gezeigt, dass es relativ einfach ist, ein 3D-Modell in den Microsoft Flight Simulator zu bekommen. Wer, ich ich kenne da auch eine Person, die hat mal einfach kurz, um es zu beweisen, mal ratzfatz kurz das PMDG 737-Modell mal kurz in den Microsoft Flight Simulator exportiert. Ja? Also das ist schon möglich. Ähm, ich glaube, ich glaube aber nicht, dass PMDG da jetzt auf einen schnellen Release raus will, sondern dass sie einfach nur zeigen wollen, wir wollen diesen klassischen Airliner oder diesen, diese Ikone auch in den Microsoft Flight Simulator bringen, ich weiß aber nicht, ob der so ein Potenzial hat. Ich habe ihn damals im P3D mir sofort geholt und ähm, weil ich ja ein riesengroßer Fan bin von so Vintage-Fliegern, also die Constellation von Air-to-Air-Simulations war damals, also die, die mhm. liebe ich immer noch, das ist einfach der absolute Hammer, das Ding. Aber da bei PMDG waren da so ein paar Sachen in der Engine-Simulation und so, die war so ein bisschen vorhersehbar, also was man halt so von, von A-to-A kannte, so mit der AccuSim, sim ja, dass, das, dass mhm. das Flugzeug quasi, das jeder Kolben verhält sich anders irgendwie in diesen fetten Motoren. Das war halt bei, bei, bei ähm, PMDG nicht so. Also PMDG, da musste man schließlich schon ans Verfahren halten, wenn man die Triebwerke angemacht hat und so, aber es war halt immer, immer wieder das Gleiche. Also immer wieder das Gleiche. Wenn du alles korrekt gemacht hast, hat es funktioniert, aber du musstest nicht so ein bisschen, äh, du hast, hast kein Gespür gebraucht, so fürs Triebwerk, wie das jetzt mhm. zum Beispiel bei A2A war. Und was mich auch damals total angekotzt hat, war, dass du beim Aufsetzen Hast du kein Feedback bekommen? Es gab keinen Touchdown-Sound und so Geschichten. Das war also der Grund,
1: warum ich es nicht gekauft habe. Das war genau der Grund, warum. Das war der einzige Grund, warum <lacht> ich es nicht gekauft habe, weil das Ding keinen Touchdown-Sound hatte. Als ich das gelesen habe, <lacht> ja. als ich das gelesen, dachte ich, nee, das kaufst du nicht. Und ich habe das dann wirklich über Monate verfolgt, ob die das fixen. Ne? Und die haben nie einen Touchdown-Sound reingebracht. Und deswegen mhm. habe ich es nicht gekauft. Das ist der einzige Grund.
0: Ja, also es ist auch ein sehr, ja. zentraler, es ist ein sehr zentraler Punkt im Flugerlebnis, ne? das Aufsetzen. oder möchte man schon irgendwie ein äh, realistisches Feedback oder so haben. Aber äh, ich bin jetzt mal gespannt. Ich würde PMDG eines nicht unterstellen und das ist, dass sie schnelles Geld machen wollen. Ich glaube, PMDG, dafür sind sie bekannt. Sie machen, Sie bringen Sachen auf den Markt, wenn sie Hand und Fuß haben. Natürlich muss man manchmal lange warten und man kann sich, es ist, es ist vielleicht sind, es ist ein bisschen streitbar, was, wie das inszeniert wird oder wie es released wird, aber PMDG funst. Wenn es rauskommt, funst es. Und wenn es nicht funzt, dann wird es innerhalb von zwei Wochen gefixt. Ja. Also meine, meine Vermutung an der Stelle
1: und das ist jetzt aber, wie gesagt, rein wirklich auch eine Vermutung, das ist auch, glaube ich, das, was ich im Artikel da geschrieben hatte dazu, ähm, ist, dass sie äh, die DC-6 äh, tatsächlich jetzt vor der 737 veröffentlichen mhm. werden. Ähm, sie werden äh, einfach, und das glaube ich, da, da hat der Raffi, glaube ich, einen, einen, einen guten Riecher oder einen guten Punkt gehabt. Ich denke, sie ist aufgrund der Systeme, ähm, und wenn man sich schaut, welche Flugzeuge sind im Flight Simulator- aktuell gerade drinne ist sie von den Systemen, ähm, glaube ich, den am nächsten, sowohl in der Triebwerkssimulation als auch äh, vielleicht auch in den, in, den, in den, ich sag mal, in den hinterliegenden ähm, äh, Instrumenten. Deswegen ist meine Vermutung, dass sie die DC6, DC6 tatsächlich an der Stelle ähm, vor der 737 releasen, das einfach doch um wahrscheinlich ja. auch den, einfach den Cashflow oben zu halten und halt vielleicht auch einfach mal ein Modell drin zu haben und auch einfach mhm. da auch Erfahrung zu sammeln. Ähm, das ist jetzt meine Vermutung, was mit der DC6 passiert. Werden wir ja. sehen. Keine Ahnung, ist auch einmal ein Blau geraten. Ne?
2: Wobei, ja, ich ich ja. wobei ich habe die ähm, Sorge, also was heißt Sorge ist es wahrscheinlich nicht, die ist unberechtigt, aber wir kennen es ja, die DC-6 war ja der einzige Flieger von PMDG im X-Plane, also quasi eine kleine Art Testballon und der hat mhm. ja nicht so richtig gefruchtet, ja, einfach weil keine weiteren Produkte, würde ich jetzt mal sagen, danach zumindest von X-Plane gekommen sind seitens PMDG und ich hoffe nicht, dass das auch im MSFS so passiert, dass sie sagen, oh gut, okay, Verkaufszahlen in Ordnung, wie auch immer oder welche Begründungsgrundlage die auch dafür haben. Natürlich wird das nicht passieren, ja, aber halt so. Also, das ist so ein Nein. bisschen meine Nicht-Sorge, wo ich mir so denke: Hm, schauen wir mal.
0: Nein. Ja. Wir haben ja, wir, wir, wir erinnern uns ja an den Podcast vor zwei Wochen. Es gibt Möglichkeiten, auch die PMDG. In den Microsoft Flight Simulator zu bringen. Einmal ist es der Weg, den, Hartmann, äh, den Hans Hartmann gegangen ist, dass man irgendwie den alten C Code nimmt und in dieses WebAssembly reinhaut. Oder es gibt eben den neuen Weg, dass man das irgendwie komplett neu aufsetzt und dann so à la Working Title macht, also dass man diese neuen, siehe letzter Podcast, diese neuen Systeme benutzt. Ich glaube, PMDG muss sich dafür einen Weg entscheiden und dann wird es. Wird, wird auch, werden da ordentlich Add-ons released. Und dann werden wir wahrscheinlich in fünf Jahren, ähm, dann werden wir wahrscheinlich tatsächlich auch eine richtige 777, eine schöne 777 vielleicht sogar im Microsoft okay. Light Simulator fliegen. Weil, wer weiß, weil, wenn die 737 draußen ist, dann weiß vielleicht PMDG, wie es geht, wie der Hase läuft und dann geht es ratz, ratz, fatz, zack, 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 zack mit den anderen Addons hinterher. Aber wir werden es sehen.
1: Das Tolle ist an der Stelle nur, und das muss man einfach klar sagen, es ist einfach wieder Leben in der Bude. ne? Und ob das ja. jetzt, in welche Richtung ja. sich das jetzt entwickelt, das wird man alles genau. sehen. Aber zumindest ist es einfach wieder Leben und irgendwo auch äh, ja, Strömungen, die sich in bestimmte Richtungen ergeben und die dann auch wieder mhm. umdrehen und wieder in eine andere Richtung gehen. Und das ist, glaube ich, einmal das Spannende an der Sache an der Stelle. Deswegen, also... Ähm, das vielleicht nochmal so ein bisschen als, als Abdämpfung oder Auflösung von dem, von dem, von dem ja vorsichtig gesagt oper podcast am Anfang, wo wir im Endeffekt da so ein bisschen wie, wie, die, wie die älteren Herren äh, geklungen haben, die noch äh, da irgendwie in, in, ja, in den älteren Simulatoren unterwegs sind, was an der Stelle ja nicht schlimm ist, aber ähm, an der Stelle, genau, einfach eben ist es toll, dass die Entwicklung einfach weitergeht. Und, äh, ja. und auch diese
0: Stimmen sind ja wichtig. diese stimmen Ja, sind na wichtig, klar, das,
1: also, also, ja. Ich, also ich will die damit noch nicht negieren, ne? das ist auch wichtig, dass da auch ja. immer noch welche äh, drüber wachen und schauen und dass man auch immer noch mal hinguckt. Kann, wie, wie war es an der Stelle gewesen und dass man da auch, ich sag mal, auch ich sag mal vielleicht auch ein Stück weit Mana an der Stelle hat und sagen, ey, okay, ne, ja. aber passt mal auf, guckt mal. Ähm, das ist schon, ist schon wichtig. Auf der anderen Seite ist aber genauso wichtig, dass eben die Entwicklung weitergeht und dass da neue Einflüsse Richtig. kommen und das ist eigentlich das, was ja auch interessant mhm. macht an dem Scheiß-Hobby, ne, muss man an der Stelle mal so, an der Stelle mal so sagen. Ne? Richtig. Das genau. auch Scheiß Hobby gesagt, an dem tollen Hobby natürlich.
0: Ja, das piepse ich raus. Da mache ich dann okay, irgendwie so ein Glücksbärchengeräusch drüber. Also, das ist
1: toll jetzt. Ja? Ja, so so.
0: <lacht> okay, ich denke, ich denk, wir haben jetzt auch die Stunde voll. Wir machen jetzt hier ja. Punkte hin. Jetzt ist es. so schnell rum. Ähm, wenn, liebe Leute, ähm, liebe Zuhörer, ähm, wie ist eure Einschätzung? Wie seht ihr das? Wo ist die Zukunft der Flugsimulation? Wo wird das hingeht? <lacht> Schreibt uns bitte eine E-Mail an.
2: Podcast at cruiselevel.de.
0: Vielen Dank und ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen Genau. und dann haben wir auch einen Gast. Können wir verraten, wer der Gast ist? Lieber Tommy, ja oder? Ja, also
1: die Zusage haben wir. Ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe seit einer Woche nicht mit ihm kommuniziert, von daher hoffe ich, dass die Zusage an der Stelle noch steht, aber ähm, wir werden den äh, Marcel Felde bei uns nächste Woche äh, im Richtig. Podcast begrüßen dürfen. Ja.
0: Ein alter Hase oder also so, ja. ein, einer, der schon lange dabei ist, der sich gut auskennt, der an sehr vielen Add-ons mitgewirkt hat, der wird nächste Woche bei uns im Podcast sein, uns über seine Entwicklungen erzählt und auch darüber, wie er ähm, Kleinflugzeuge, Cockpits in einen Simulator umwandelt, was er nebenher auch macht. Gut Leute, ich bin nass geschwitzt. Ich bin fertig mit der Welt. Es war heute wieder lustig. Ich glaube, wir haben uns heute ähm, nicht mit Ruhm bekleckert. Das war heute echt gut. Es war heute echt gut, Leute. Es hat Bock gemacht. Und ich sage vielen lieben Dank, lieber Raphael.
2: Küsschen aufs Nüsschen.
0: Und ich, ich sage danke und ciao, Tommy. Tschüss. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Und wir hören uns wieder in Episode 21 von... Die Simulanten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Drücken auf, Drück auf Stopp. Besser ist das. Hi, hi, hi.